0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um Sala de Spoiler. Eu sou o Vitor Milônia.
1: E eu sou a Carol Santoyan.
0: E hoje a gente volta ao ClassiCast, mais um ClassiCast, com um dos filmes mais clássicos de todos os tempos, Psicose do Ídolo, da Carol. Para quem não sabe, Alfred Hitchcock é um dos ídolos não. da Carol. Também é isso,
1: conhecido como Papi. Quem me segue <risos> no Instagram sabe que eu chamo ele de Papi, porque meu pai é muito parecido com o Hitchcock, tipo, sério. <risos> eu amo. Amo Hitchcock. Acho que ele é meu, é meu ídolo máximo, assim, porque o cara era um diretor que também manjava muito de, de roteiro, então tem todo o meu, meu crédito aí.
0: Então aproveita, Carol, e já dá logo a sinopse de Psicose, para quem nunca viu Psicose,
1: para quem nunca viu, é que tem a sinopse para quem viu, pra... <risos> tá, vamos lá, é, então vamos dar a sinopse para quem nunca viu, psicose, então vai contar a história supostamente de Marion Crane, que resolve roubar um dinheiro, olha só vocês, porque ela quer viver com uma pessoa que ela ama, ela rouba esse dinheiro do lugar que ela trabalha, só que ela resolve, ela precisa fugir, e nisso que ela foge, ela encontra o Bates Motel e lá o Norman Bates, com sua mãe muito esquisita. <risos> e coisas acontecem. <risos>
0: <risos> Exato.
1: Essa é sinopse para quem não viu.
0: <risos> Se fosse filme de sessão da tarde, ia ser uma viagem muito louca da né, Marion. Uma
1: viagem muito louca. <risos> e gritos alucinantes. <risos>
0: Uma mamãe do barulho também poderia uma ser. Mamãe bar... Uma mamãe
1: do barulho. Uma mamãe da quebrada. Um Cara, filho tô... muito louco e uma mamãe da quebrada. É...
0: <risos> transformando um clássico em filmes da Sessão da Tarde. <risos> Cara, eu vou, vou começar, então, para depois deixar você falar que você, você é fã, você já tinha visto o filme. E eu só tinha visto umas partes, então essa, tive a oportunidade aqui com o é... Pô, mas
1: seu momento é o melhor momento, que é essa primeira impressão, tô é... vendo que eu
0: Cara, então, eu já tinha visto uma parte do filme, então eu tinha visto da parte que ela já tava no carro dirigindo e para no Bates Motel até a cena. Então, a gente, ó, a gente, essa aula de spoiler, esse filme é de 1960, então vai ter spoiler pra caralho aqui, sabe? É, até a, a cena, a famosa cena da facada que ela morre. E é um pouquinho depois disso, que o investigador vai lá e tal, eu tinha visto até aí. E não tinha visto mais até a parte... Depois daí eu não tinha visto mais nada. E o início eu também não tinha visto. Então hoje eu podia ver a obra completa e, e ter a percepção, né? E é muito boa. O filme é muito bom, cara, sabe? A, a construção do... É o que eu acho mais genial, talvez, no, no... no filme, para mim, é... é a parada de ele matar a protagonista com metade do filme em andamento, tá ligado? Uhum. Assim, eu não sei se ele foi o primeiro que fez isso, eu não tenho esse dado histórico, mas, cara, é um bagulho que, assim, pô, é impensável, tá ligado? Hoje em dia é, é muito difícil acontecer isso. Imagina naquela época que em 1960, que ainda é, pô, muito tempo atrás gente, em história de cinema, né? E, tipo, cara o cara matou a mulher, tá? E foda-se, vamos seguir a história sem ela, tipo, você começa o filme seguindo a mulher, a Mary então ela vai, você entende que ela tem uma relação e que a relação é, não tá, eles estão a distância e que precisa do um dinheiro, não sei o que, ela rouba o dinheiro e aí vai, você tá acompanhando ela, assim, naquele tipo, será que ela vai ser pega? Será que vão descobrir que foi ela que roubou? não sei o quê, e aí ela parada por um policial e ela dá super na cara que ela fez alguma coisa errada, não tinha parada.
1: <risos> eu pego, <"Tua> burra, para de <risos> olhar!
0: é a mulher, tem alguma coisa errada? Não, não fiz nada errado. <risos> Calma, cara. <risos> e, aí, e aí ela chega lá, naquele motel, o Norman é um cara aparentemente amigável, mas tem um quê meio esquisito ali, né principalmente naquela cena que eles conversam, né, que ela tá jantando ali, e aí você vê, e aí tem a sala de pássaros embalsamados, e aí você fala, porra isso não é um hobby de gente normal, tá ligado? E aí... Não, não. <risos> e uma parada meio meio creepy assim e tal, e, e ela morre ali, sabe? E aí você fica com aquele mistério de tipo, pô, foi a mãe... Aí ele fala que tem uma mãe, mas a mãe... A gente não vê a mãe em momento nenhum do filme. E aí foi a mãe que matou, pô, mas a mãe não é velhinha, não tá doente, como sabe? E aí fica, e a protagonista morre, e a história passa a ser, tipo, cara... Outra, né? Outra, é outra história, tipo, é, é desvendar o que, que aconteceu, é eles desvendar o que, que aconteceu com a Mary. Uhum. E a, a irmã. Gente, e, né? e a coisa vai crescendo, vai crescendo, e aí o investigador morre também, essa cena eu não conhecia, não tive história dessa cena. E no final, cara, assim, você lá tá lá a irmã com, com o, o namorado da Mary procurando por ela, não sei o que, você fala, cara, e a, e a irmã entra na casa e fala, cara, você não dá pra morrer também, tá ligado? Ah, vamos, vai matar, vai matar, tá ligado? E aí, no uhum. final, a gente descobre que, que na verdade, a, a mãe do Norman Bates já tinha morrido, que ele tinha dupla personalidade e tal, e no final tem a cena que o cara, o, o psiquiatra esmiuça isso para para gente né mas mas é, cara mas o filme assim é muito bom eu acho que essa virada na narrativa é é uma, uma excelente e, e toda a construção assim da tensão e e do mistério né então tem essa questão da mãe e aí e aí a gente aí ela vai a gente sabe para outro personagem que a mãe já morreu a gente fica pô mas a mãe morreu pois a mãe estava ali sabe eu, eu vi a silhueta da mãe tá ligado então, uhum. eu já sabia que, que o Norman era a própria mãe, mas de qualquer forma, parando para analisar assim, tipo, né, É isso, tá, tá ali as coisas estão ali para te deixar em dúvida, né? E de qualquer essa fada, aí tem tipo, uma cena que, que mostra o Norman, porque nunca mostra o Norman com a mãe, né? Tem uma cena que mostra o Norman com a mãe que é ele, ele não, mãe, eu tenho que te botar no depósito, aí ele pega ela no colo, só que a câmera está de cima. A gente uhum. não vê o rosto de porra nenhuma, de ninguém, sabe? Uhum. E a gente fala, caraca. E... e no final tem a revelação também, que é, que é ótima também. Enfim, eu, eu gostei bastante assim de, de ter visto ele completo, sabe? É isso, né? A gente estava conversando antes de começar. A cena da facada, né que a Mary morre, ela ficou tão famosa, tão gigantescamente famosa... Ela foi replicada em um bilhão de vezes em tudo quanto é, quanto é filme, série... E, a um musiquinha,
1: de... né? É,
0: <risos> a música também é muito...
1: Marcante, né?
0: Muito marcante. Então, essa cena, assim, é, é óbvio que assim, ela é um grande virada do filme é, e a gente já, muita gente já conhecia por conta disso, né? Mas eu gostei bastante, assim, de, de ter assistido o filme completo e eu acho que ele, enfim você vai explicar melhor, você que é fã que o cara cria a construção do, da tensão e do suspense como ninguém
1: ele é, ele é incrível eu quero dar alguns dados só de curiosidade que eu acho muito muito bom esse filme de Psicose, porque além do filme ser incrível, o Hitchcock teve que bancar, assim, ele teve que se arriscar para fazer esse filme, porque ninguém queria fazer esse filme é, as pessoas estavam horrorizadas com o fato dele fazer, tipo, esse tipo de cena, que uhum. supostamente a mulher estaria nua, como assim? Não pode a mulher nua, né? Tinha toda um, uma, uma censura mesmo para uhum. essas coisas na época e a montagem é feita exatamente para que a gente ache que a gente tá vendo ela ali no banho, mas a gente não vê sangue direito, porque uhum. é preto e branco a gente não vê a Marion nua exatamente enfim o cara, ele é o mestre da sugestão. É aquilo que uhum. você falou, né? Que a gente acha que a gente vê a mãe, mas a gente não vê a mãe. Yeah. <risos> e hora nenhuma. Mas ela faz com que a, ela esteja presente e a gente acredite nisso até certo ponto. Tanto que quando o, o casal lá fala, não, mas ela morreu. Aí você fica, caraca, a velha é sinistra. Eu, pelo menos, fiquei assim, né? <risos> a velha é sinistra, cara. Ela enganou todo mundo. <risos> Eu realmente caí no conto da velhinha quando eu assisti. É, e essa foi a surpresa para mim, porque eu acho que, além disso, né, além dele matar a protagonista nos, sei lá, 40 minutos, a gente tem um plot twist duplo carpado, né? É. Porque a gente tem um plot twist nesses 40 minutos e depois a gente tem o um plot twist do, do final mesmo. Então, é um filme que ele consegue, ele, ele tipo, brinca com em te manipular. Uhum. Naqueles primeiros minutos, ele não só, é, tipo, introduz a personagem como num filme comum, mas isso que você falou dos policiais é muito bom, porque é exatamente isso. Ele trabalha todo o suspense para que a gente se preocupe com a Marion. Uhum. Então, o fato da polícia demorar, sabe? O suspense leva tempo. A polícia fica ali, para, uhum. ela vai, escolhe o carro, ela vai no banheiro, aí tem toda aquela atenção o jornal. Toda hora ele faz um uhum. plano do jornal. E é ele zoando com a nossa cara, o... O Hitchcock gosta de usar o termo que não é um termo dele, mas ele gosta de falar que é o MacGuffin. O MacGuffin é como se fosse um objeto que você percorre, a a, a, ele movimenta a narrativa. Então, por exemplo, o dinheiro naquele papel ali seria o que movimentaria a narrativa. E, é, e, e ele fala assim, o MacGuffin no final ele não serve para nada, ele só está ali para cumprir uma função. E a cena do banheiro é tipo o escolacho de rir da nossa cara, porque depois que ela morre, vem, vem uma câmera que passa por ela, sai no quarto, vai para onde está o papel, e do papel embrulhado ali vai para casa e a gente es escuta o Norman falando com a suposta mãe. Uhum. Então é tipo o Hitchcock falando, meu filho, eu te trouxe até aqui, mas não é disso que eu estou falando, eu estou falando uhum. lá, ó, do que está lá. E é assim, é, é sinistro... Como o Hitchcock tem essa habilidade, né? Ele tem e, e é meio que... Chega a ser engraçado, né? Porque ele tá realmente tirando sarro com a nossa cara. Mas eu não, não me lembro da gente ter um outro filme assim antes, que pode ser que tenha, eu realmente não sei, que tenha matado a protagonista, que seria uma falsa protagonista, uhum. na verdade, né? E o que eu acho mais, assim, engraçado também é que por mais que a gente... Tipo, a gente estava torcendo por ela, né? Teoricamente, uhum. ela era a pessoa que a gente estava se identificando, a gente tava tensa ali com ela, tem toda essa construção do suspense, porque a gente sabe que estão perseguindo uhum. ela, que tem alguma coisa errada e etc. Mas quando ela morre e a gente não... A gente acha que, na verdade, é a mãe do Norman, né? A gente não sente, tipo, uma coisa tipo ruim pelo Norman. Pelo Norman. Não, a mãe é Norman, né? Pelo Norman Bates. Então, tipo, sei lá, quando ele tá lá afundando o carro você quer que o carro afunde. Você já trocou de... de, de, <risos> de tipo assim, sabe? Você estava do lado da outra, ele matou a outra, agora você está do lado dele. Então, essa, essa é a minha percepção, assim, justamente porque a gente acha... A gente não consegue vê-lo nesse... Todo esse segundo, segundo... Segunda parte do filme, né? Que é o segundo filme. Uhum. Como, de fato, a pessoa, né? O problema. A gente acha que ele é só um jovem ali, coitado, que vive para a mãe. Ele está preso uhum. naquele lugar. Então, a gente... É, de alguma forma a gente consegue se relacionar com ele. Então, isso eu acho que é muito legal. A gente passa até, em algum momento, em alguma medida, a torcer por ele, entre aspas, porque é, a gente acha que o problema é a mãe dele. Então, tipo... <risos> e aí é isso, esse filme, ele te engana o tempo todo. E é tudo uma forma de você controlar né a, a perspectiva, o que você mostra, o que você deixa de mostrar... <risos> Então, o Hitchcock era mestre nisso, né? O, uhum. o suspense, por exemplo, ele, ele fala muito sobre o suspense, porque se, se eu coloco para você que, sei lá, a gente está aqui conversando, esse é o exemplo dele. E aí, do nada, uma bomba explode. Isso é uma surpresa. Agora, o suspense, ele, leva, ele precisa de um ponto de vista que não seja só o nosso. Ou seja, se a gente está conversando aqui, a gente não sabe que tem uma bomba aqui, para criar o suspense, eu vou ter que mostrar a bomba Aí a gente vai falar sobre qualquer coisa. E tudo que a gente falar, quem estiver assistindo vai ficar horrorizado. Porque a gente pode estar falando o que for. Uhum. Mas o suspense está ali, entendeu? Porque a gente sabe que alguma coisa vai acontecer. Então o suspense, é, em certa medida, faz com que, em alguns momentos, o espectador tenha que saber um pouco mais. Uhum. E isso é muito bom, porque ele faz isso né, em vários momentos do filme para criar esse suspense. Tipo, a gente sabe que depois estão atrás lá da Marion. Enfim, e aí a gente fica, puta que pariu, meu Deus, vamos pegar ela. Uhum. E ele estende isso ao máximo para que a gente possa cair na, no conto do dinheiro, né? Que não tem nada a ver com o dinheiro, <risos> no final da história. Mas não, eu e o, amo.
0: E o dinheiro fica até o final, cara. Tipo, essa parada do é... dinheiro,
1: você
0: vê que depois é, que o Norman mata ela e tal... Ele, ele recolhe todas as coisas, né? Que ele vai jogar o carro no pântano, não sei o quê. Uhum. E ele esquece o dinheiro. Aí você fala, caralho. E ele mostra que... Esqueceu o dinheiro. Ele te mostra. Aí você fica, caralho, olha o dinheiro aí. Olha o dinheiro aí. Uhum. Aí ele volta, pega o dinheiro. Aí você fala, Ih, agora você vai ver que tem dinheiro dentro. E ele nem abre o jornal e joga <risos> dentro da mala. Exatamente. <risos> e mesmo depois dele afundar o carro lá, não sei o quê, quando tem um investigador... Tarará, o investigador já sumiu... Já foi morto, né? E aí o, a irmã da Mary e o ex namorado da Mary vão lá falar com aquele chefe de polícia e tal, e ele fala, ah, 40 mil? Então o cara já pegou esse dinheiro e foi embora, não sei o quê. E o mesmo dinheiro, não estando mais fisicamente presente ali, ele ainda serve como uma, uma questão de dúvida para os personagens ali, né? A gente sabe o que aconteceu, mas os personagens não sabem, né?
1: Exatamente. Então... um detalhe interessante também sobre esse filme que tem a ver com o nome do nosso podcast, é que o Hitchcock não ia gostar em nada desse nosso podcast.
0: <risos> de estragar <risos> com a surpresa.
1: É, tem o, o Hitchcock, ele comprou todos os livros que tinham disponível, porque esse, esse, esse filme ele é adaptado, né? De um, uhum. de, um, de um livro. E ele comprou todos os exemplares para que ninguém tivesse acesso à história antes de assistir ao filme. E... Na sessão ali do, de cada... Enfim, na sessão lá do cinema, de cada filme, tinha um alerta falando que era proibido você contar o final do uhum. filme e que você não estava é, permitido, tipo que ele não te permitia a você trapacear você, você uhum. mesmo e, e querer saber do final antes uhum. da hora. E aí tinha até um videozinho que mostrava que existiam policiais no final de cada sessão para que o <risos> spoiler. Porque ele achava que realmente ia estragar a experiência. Claro que era para todo mundo ir ao cinema, hum. né? Assistir. Sim. A ideia é sempre essa, né? Sempre tem o um viés aí comercial do negócio. Eu, o Hitchcock é um grande marqueteiro. <risos> e, mas eu acho essa história muito boa, né? Porque talvez, não sei, acho que a gente teve... Teria que ver, mas talvez venha daí, né? O pânico do é, spoiler. De sim. ser
0: uma coisa proibida, é.
1: sabe? Então, é isso.
0: É, mas eu... É, foi o que a gente tava falando antes também de começar o programa, né? Para quem nunca... Algum ser humano que nunca teve contato com nada, de, com essa cena, nada, ver esse filme pela primeira vez, deve ser uma experiência muito marcante, sabe? Porque são plot twists de impacto e bem construídos. E que te envolvem, que fazem, fazem sentido. Não é só a surpresa pela surpresa. Então, não é uma coisa forçada. Mas é isso, a cena ficou tão famosa, tão famosa, que é quase impossível um ser humano na Terra não conhecer essa cena <risos> da facada, sabe? Eu acho que pode ser até que outras pessoas não saibam que é o Norman é a mãe, né? Que ele tem dupla personalidade e que, e que a mãe já morreu e etc. Mas essa cena da facada, que é a mudança, que é aquele ponto chave ali, né, que muda a perspectiva do filme, essa é praticamente impossível não conhecer. Assim, talvez essa nova geração... Né, Gen Z. Os, é, os zênios, Ah,
1: não paga boleto, tudo cringe. De Deus, não usa calça skinny. Será
0: que os zênios achariam cringe? É, ah, eles não, não tomam nem
1: café da manhã, entendeu? <risos> <risos> o que esperar de uma geração dessa?
0: Mas essa geração mais nova, que talvez é, não tenha não tem tido contato, se botar para ver, acho que vai ser uma explosão de cabeças assim, né? É óbvio que, assim, também, hoje em dia, assim, né, a gente já, já tem uma coisa mais com essa questão do, do plot twist, né? A gente uhum. gosta de, 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 de tramas com plot twist, a gente quer ver tramas com plot uhum. twist, né? Teve... Sexto Sentido também, tem é um que tem um, um outro que eu também nunca vi, mas eu sei o plot twist. Sério?
1: <risos> Sério? Ah, a gente vai fazer, vai fazer o Vitor. Eu amo Sexto Sentido, mas você sabe o plot twist, né?
0: Sei, mas vamos, vamos fazer um classcast também. Sobre Nossa, Sexto eu sentido. amo, Sexto
1: Sentido é muito bom.
0: É, mas, por exemplo, Game of Thrones recentemente, né? Você não assistiu, mas também era uma série que é, matava protagonistas e, e dava viradas na trama que você não estava esperando e fez muito sucesso, né? Então, hoje em dia acho que a gente está mais acostumado a ver coisas sim. assim do que nos
1: 60, né? Que ia ser tipo. Sim, ah! sim. <risos> é, e é, e é interessante também, é, tipo, olhar para a construção, porque faz um sentido ela morrer, faz um sentido para a uhum. gente entender como é o funcionamento daquilo ali, sabe? Uhum. Tipo, claro, você entende isso depois que você assiste, né? Porque no começo uhum. você fica, puta que pariu, por que, que é. ele matou? Porque se ele matasse assim, a gente. Está com a protagonista, ela morre e começa uma outra história em outro lugar com outros personagens que não tem nada a ver, aí realmente não faria muito sentido. Sim. Mas a história ela tem uma, a, tipo, uma causalidade lógica ali, a gente consegue entender por que, que sai de um para ir para outro, porque ela vai para o mesmo lugar. Aí a gente entende que, na verdade, ela chega ali porque o hotel é tipo fora da estrada, é. e isso também ajuda a caracterizar esse hotel que ninguém chega ali, que ninguém vê. Sim. E isso até ajuda na construção também da história da gente falar, putz, mas ninguém vai chegar ali, gente. Como é que vão chegar lá, lá no fim do mundo? É. As estradas não é mais para lá, entendeu? O cara nem liga é... a placa
0: mais,
1: de luz. É, o cara nem liga a placa. Então, e também a gente depois, quando a gente entender, né, que, que é o um assassino, a gente percebe, caraca, o cara mata assim, a sangue frio, sabe? Pra gente entender também é, o modus operandi, porque era uma mulher e etc. Uhum. Então... É, acho muito bom para Porque, na verdade, a apresentação dela é, é uma apresentação dela, mas é uma apresentação dele também, né? Porque a gente só está conhecendo mais a vítima dele, sabe assim? Então, essas coisas são muito interessantes, mas realmente, cara, 40 minutos, muita coisa. Sim,
0: cara, é, e é isso, você fica... Ela, ela é a protagonista, e acho que é isso que você falou, o negócio é bem construído e ele amarra no final de uma forma que faz sentido tudo, Exato. sabe? Não fica... Só a surpresa pela surpresa, só pelo choque de surpreender, sabe? Uhum. Então, na verdade, ele tava contando a história do, do Norman Bates, né? Exato. E, só que o Norman Bates, ele só entra no meio do filme, e não entra uhum. <risos> né? Então, ele brinca também com a estrutura narrativa, né? eu acho. Uhum. E...
1: Total, total. É? E é interessante a gente pensar como esse filme influenciou tudo, né? Que veio depois. Primeiro porque Psicose é um filme de terror, como o nome diz, muito mais voltado para esse terror que é psicológico, uhum. enfim. Não é esse terror é, sobrenatural, não tem nada de sobrenatural. Uhum. Ele é um filme de assassinato, e, enfim. Mas não tem nada sobrenatural, que já é um traço, assim, diferentão dele é, aí nesse contexto. Mas ele, por exemplo, Pânico, o primeiro filme de Pânico, ele é totalmente inspirado nesse, nessa parte da Mary and Crane. Você já viu o Pânico? Não. O primeiro. Puta que pariu, Vitor. Vitor, quem, quem você vi acha o seu, que é?
0: Eu só vi o seu, o seu vídeo de análise da primeira cena de Pânico.
1: Ah, então você sabe o que acontece, né?
0: Naquela, naquela cena?
1: É, aquela abertura, você sabe o que acontece?
0: É que tem que rever o vídeo, que já tem tempo que
1: <risos> Não, então, eu vou, vou. posso falar?
0: Pode falar, pode falar.
1: É porque, assim, Pânico teve uma estratégia muito boa que inclusive vir, eles acabaram fazendo, os slashers também absorveram isso depois com o tempo, que é a primeira sequência de Pânico é toda da Drew Barrymore recebendo a ligação do assassino. Só que diferente do que a gente poderia imaginar e até porque eles escolheram uma atriz muito mais famosa para interpretar essa mulher do que a atriz principal, a atriz principal não é tão famosa, no cartaz é Drew Barrymore. Uhum. A gente acha que a protagonista é ela. Uhum. Você foi totalmente inspirado em psicose. Uhum. E aí a gente tem um mó tempão, a com ela, para ela morrer e começar uhum. o filme. Ou, novamente, o, o personagem, o, 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 enfim, o antagonista ali, né, o, o vilão, digamos assim, o assassino, ele é apresentado o modo operandi primeiro apresentando uma pseudo-protagonista, uhum. e é muito legal isso, né, como, como os filmes absorveram isso do, do Hitchcock, e o Hitchcock é isso, cara, porque, mal ou bem, o, o Psicose é um filme sobre, tipo, serial killer, né, uhum. Sim. <risos> tipo, o um, um primórdio dos slashers, tá lá.
0: Sim. Enfim, eu acho que, cara, quem não viu o Psicose, veja, porque... Tem que ver
1: é muito clássico.
0: Vale muito a pena e, e, tipo, você falou que é um filme de terror mas eu acho muito mais de suspense assim, do que é, de terror, também. assim, né? É, então, mas eu tava pensando nisso que você falou hoje refletindo sobre o filme, né? O cara não precisa de monstro, não precisa de, de nenhuma coisa, pirotecnia, não sei o que para criar uma situação de tensão, para deixar você aflito com, com as situações, com os personagens, ele... Não precisa cara, de, ele de precisa um zumbi, ele, de um vampiro... Ele precisa ah, de uma
1: cortina e uma silhueta, sabe? É. <risos> é. Ele precisa de portas, sabe? Tipo, cara, é um negócio sinistro que ele faz, assim. Sim. É, e eu gosto muito dessa construção mais realística. Hum. É, porque o horror mesmo, o terror tá nas pessoas, não em alguma é. coisa externa, Sim. né? Mas no que a gente faz é. ou...
0: Tem é. então, coisas do mundo real, né? Sim, também.
1: Exatamente.
0: Não que, assim, filmes com, de monstros ou coisa não tenham valor e não... Não, tem não seu é esse, Mas não. É, é legal como ele faz, ele consegue fazer o suspense com coisas banais, assim, entre aspas, sabe? Uhum. Né? Exato. E, e te manter, ele te mantém no filme, sim sabe? Você não, uhum. não, não se perde, assim, tipo... Não, ele não. tá ali...
1: É, a, a, nar inteiro, a narrativa é super focada, né? É. E é um, é um suspense, tipo, muito... Tipo, não, é, não, não tem um momento que você fica assim, ah, relaxei aqui, não. É tipo... Sim. <risos> o filme é texto do início ao fim. Agora, eu queria a sua
0: opinião sobre é, duas coisas, na verdade. Quando a irmã da Mara e o namorado vão lá e tal, no, uhum. eles, eles investigam o quarto 1, um, né? Que era o que ela tinha uhum. ficado e tal. E eles acham lá um papelzinho que ela anotou. Porra, aquele papel já era para ter se dissolvido naquela água da privada há muito ah, tempo. Ah, há
1: muito tempo. Há muito <risos> tempo. Aí você dá... Como Poxa. é que é o nome? Licença poética.
0: <risos> ah, agora, a segunda é uma questão mais técnica. Assim, do que você acha das, da coreografia das duas facadas? Assim, tanto a da, da Mary como a do investigador. Você acha... É porque acho que tem um quê de tosco ali, assim, não sei se é a minha percepção de anos de 2000, sabe?
1: Não, total, mas eu acho que tem muito disso, assim, é... eu, eu gosto, né, eu acho que é, é uma... um trabalho de montagem sinistro, mas claro que a gente faria diferente, até porque tem essa questão, tipo, eles tinham que esconder, eles tinham uhum. que mostrar a faca...
0: Mas não podia mostrar esconder, entrando,
1: não, né? Não podia mostrar, é, assim, não poderia ser uma cena de, de violência explícita dessa forma, uhum. assim, né? Como, como a gente faria atualmente. Então é tudo por sugestão. Uhum. Mas tem um quê de tosquice, assim, né? Tipo, quando ele, por exemplo, no banheiro, ele faz assim com a faca, a gente vê claramente que ele não tá ficando lugar nenhum. <risos> <risos> ah, e fun fact aqui. Essa cena demorou, tipo, sete dias para ser gravada. isso, cara. Foram muitos takes. Foram muitos, muitos, muitos. <risos>
0: Mas enfim, nada que também estraga não, a experiência, não. nada disso, eu só porque meio... hoje eu tive essa impressão um pouco assim, sabe? Mas tipo, hum. mas a cena, o conceito da cena em si é, é fantástico. Assim. E
1: aí, Vitor?
0: Portinhas, portinhas? Ou tá, faquinhas? É, por... Faquinhas,
1: paquinhas, hoje são faquinhas, <risos> faquinhas clássicas.
0: Ah, tem que ser cinco, né? Você não tem Poxa, como,
1: né? Eu dou dez. É, é só pra ele se munir mais.
0: Quando a, chegar parte. na meta, a gente dá uma meta.
1: É, é literalmente.
0: Ah, cara, eu, eu amo. acho que... Cinco, cara, porque... Esse é um clássico dos clássicos, assim, sabe? Tipo, um filme... Foi um filme de suspense com, talvez, uma, alguns dos maiores plot twists da história sim. do cinema. A gente, inclusive, vai fazer um filme sobre plot twist, né? Que a gente é
1: recomendado.
0: Uhum. É um porra, um né? podcast. É, um, um, eu falei o quê? Um filme? Um
1: filme eu também quero fazer. <risos> <risos> vou
0: fazer uma, um episódio sobre plot twist. E, pô, cara, tem alguns dos maiores plot twists da história do, da, do cinema, pô. Simples assim, não tem como dar, não dar cinco... Exatamente. Dá máximo.
1: E é dirigido por Hitchcock, então mais um motivo. Ele tem Hitchcock que já garantiu ali quatro estrelas.
0: <risos> ele assina o roteiro também ou não?
1: Eu acho que não. Mas ele sempre, mesmo quando ele não assinava o roteiro, ele Sim, acompanhava dele, dele. muito de perto o, pro, o processo de roteiro. Roteiro. Joseph Stefano.
0: Então fica aí o crédito. Pro seu Joseph. Aí, Joseph.
1: <risos> Maren.
0: É. <risos> é porque eu, isso eu tenho a impressão de que não tem nada sobrando assim no filme, sabe?
1: Uhum, não, né? não tem. tipo
0: aquela parte, pô, que tem uma barriga não sei o que, que podia cortar não acho que tem enfim. Uhum. mas enfim, é uma... finaliza Carol
1: gente, assim, é... existe a vida antes de psicose e a vida depois de psicose né? para o cinema, pelo menos então, esse classe aqui é uma homenagem a um dos maiores diretores de todos os tempos meu papi, e sério vocês, quem não assistiu Precisa assistir e quem já assistiu precisa reassistir para entender todas essas técnicas que o Hitchcock usa e que, enfim, influenciaram aí todos os filmes de terror e suspense que vieram depois. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo episódio. Você encontra a gente aonde, Vitor?
0: No Spotify. Você encontra a gente. botar lá, a Sala de Spoiler. E no Instagram também, arroba Sala de Spoiler. A gente está por lá.
1: O Vitor, você pode encontrá-lo também no Instagram, @milone_vitor. Milone, Vocês também podem me encontrar lá no, no Instagram, arroba Carol Santoyan, ou no YouTube Carol Santoyan. De repente, eu fiquei com uma voz de aeromoça. É. Né?
0: <risos> e tem... Já que você está com voz de aeromoça, que anuncia Oi. as coisas, tem vídeo de hitcock no seu canal, Carol?
1: Temos vídeo de Hitchcock no meu canal, gente. É, eu fiz um vídeo recentemente, inclusive lendo essas primeiras Primeiras páginas, não. essa cena do chuveiro. Então, eu traduzi e li lá no meu canal essa, essa cena. Então, além da cena ser incrível, ela está toda no roteiro. É impressionante.
0: <risos> então, é isso, galera. É, compartilhem se você gostou do episódio Classcast é sempre uma, um papo muito bacana, sigam a gente sigam a sala de folha, sigam a Carol assistam o vídeo da Carol
1: e, e é isso gente, falem com a gente porque eu sei que vocês estão aí <risos> entendeu? Então falem comigo
0: <risos> e até a semana que vem Ele quase
1: que despertou aqui no, no, no celular <risos> <risos> tá bem que ela não estava não para falar então é isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Valeu!